1: Фан-зона. Самарский спорт. За полем и трибунами. Весна пока не торопится приходить, на футболе холодно, да и крылья играют на выезде, а хоккей, хоккей, в общем, просто расстраивает. Зато жарко будет на баскетболе, у нас сегодня большой баскетбольный спецвыпуск на фан-зоне, это Дмитрий Кривенцов, со мной Михаил Горюнов, Миш, привет. Привет, Дим, и сегодня у нас уникальный выпуск, потому Необычный что... Необычный формат. Ну, что ты
0: переб... перебиваешь, уникальный, уникальный формат, уникальный выпуск, у нас сегодня впервые будет два гостя в студии, но не одновременно. А по очереди
1: вот Дим и первую гостью я предлагаю тебе представить торжественный. А... Да, я представлю, потому что это легенда Самарского женского баскетбола, самая титулованная баскетболистка Самары Ольга Артешина. Все верно, самая титулованная.
2: Да, ну, возможно. Добрый день, дорогие друзья.
1: Да Даже если
0: невозможно, пускай будет так. Самая титулованная,
1: все. А, О, Ольга Артешна. Я очень рад, молодцы. Я готовился, я при... перепроверял, да, Ольга. Спасибо, что пришли к нам, что нашли mm. время. Если кто не знает, Ольга Артешина, один из лидеров ВМСГАУ. Помните эту команду? Я думаю, многие помнят. Не, я помню. Что... Я вот тебе говорю, я за баскетболом не очень следил. как
0: бы, все, все знали. Не очень команду. ориентируюсь. Но Ольга Артешина я слышал, и ВМСГАУ это как бы... Ну, кто не слышал? я. Аббревиатура, да, да. Я это думаю, это очень приятно, что она
2: запомнилась.
1: Прекрасно известная команда. И, в общем, многие знают, это мы не врем тут. Да. Ольга, мне кажется, выиграла, по-моему, все, что можно и все, что нельзя. Выступала, кроме ВМСГАУ, за УГМК больше десяти раз становились чемпионкой
2: России. Да, 12 раз, если я не ошибаюсь. Мне вот пришлось даже в Википедию, я признаюсь, залезть, посмотреть, чтобы быть точно в каких-то своих достижениях. И, честно говоря, вот эта 12-кратная чемпионка России, наверное, больше всего греет так мою душу, потому что я очень такой преданный Как бы игрок российского баскетбола, вот, и всегда болею за российский баскетбол.
1: Но при этом есть еще медали Чемпионата мира и Олимпиады. Есть, да. Это тоже российский баскетбол, как мы понимаем.
2: Да, это сборная России, да, это на уровне сборной.
0: Это можно фильмы снимать про победу на Олимпиаде, как вот «Движение вверх» с Там не победа была там.
2: Да, у меня только, к сожалению, из олимпийских наград только бронза, да, но есть... Три раза я участвовала, как бы, в этих олимпиадах. Четвертый раз пропис- пропустила в связи с беременностью, вот, поэтому.
1: Ну, про Олимпиаду тоже спрошу. А для начала такой вопрос. После такой насыщенной карьеры удалось выдохнуть немножко?
2: Удалось, да. <смех> <смех> Я очень долго мечтала о такой, знаете, обычной жизни, скажем так, неспортивной. Вот эти, это решение закончить с профессиональным баскетболом как бы долвалось нелегко. Я где-то на протяжении трех лет последних там сезонов вот каждый раз думал, ну все, этот сезон последний заканчиваю. И только благодаря вот как бы, моим друзьям, которые уговаривали, говорили, слушай, ну ты в хорошей форме находишься, у тебя играешь в лучшей команде страны, как бы и Европы, мы были действующими победителями Евролиги. Останься, ты что, играй там, этот спортивный путь, он так ну, недолог, все это, потом нужно будет что-то вспоминать, и поэтому, да, я доиграла до 36 лет, и вот потом как бы закончила, и, честно говоря, сейчас, когда все спрашивают, ну что, наверное, жалеешь, да, вот так тянет, наверное, назад. Я говорю, слушайте, нет, я говорю, я так, говорю, рада, что, говорю, у меня это было, и что теперь у меня вот началась другая жизнь.
1: Вот как раз хотел спросить, не скучаете ли по площадке? Потому что... Я да, так, я, как вы вообще оцениваете? Готовы я сейчас, например, выйти и забросить?
0: Вот
2: вы знаете, в связи с нынешними событиями, да, что у нас многие легионеры уехали вообще из лиги, вот так вот какой-то команды многие остались без ключевых игроков, и сейчас нехватка российских игроков. Вот. то я так это тоже так подумала. Последний раз была вот на этом, во Дворце спорта, в новом нашем зале, который наконец-то открылся. Смотрела женский баскетбол, потом мужской. И вообще вот, честно говоря, сейчас немного отойду вот от темы, от вопроса, очень радовалась. Такая была гордость за наш самарский баскетбол, что мы играем вот наконец на, этом, на этой площадке, которая как раз-таки была площадкой, вот, где наша женская команда ВБМС добивалась высочайших успехов, где играли и БК, и Самары, и ЦСКА ВВС. И сейчас это вновь вот опять ребята пришли, как бы женская мужская команда И вообще такая гордость переполняла Что наш баскетбол самарский так развивается вот, И сидела и как бы думала, что, наверное, я бы тоже смогла вот там Против надежды победить, где-то что-то да, помочь да, Но такое в хорошем смысле слова ностальгия.
1: А вообще баскетбола в вашей жизни сейчас много? Или все-таки стараетесь как-то абстрагироваться от этого?
2: Да, больше почему-то стараюсь абстрагироваться, я сама по себе как бы не очень такой общественный, публичный человек, вот, и поэтому у меня есть как бы школа, которая, ну, названа моим именем, это 13-я школа, шор 13, вот, и как бы просто есть такой, ну, взаимосвязь с ними, чтобы чем-то помочь, но как бы не курировать полностью, вот, то есть мы очень хорошо общаемся с директором школы, и вот, и какие-то совместные работы ведем.
1: То есть это такие идеальные отношения, как, как с родителями, так?
2: Их любите, их не должно на быть лучше, много настояний. <свят> У меня, да, да, так.
0: Ольга, такой вопрос. А вот, а в первые месяцы после завершения карьеры чем вы занимались, как вообще отходили от этого баскетбола?
1: От такого ритма, да. в первую очередь. От баскетбольной это... жизни, скажем
0: так.
2: А, ну, скажем так, я не поставила такую жирную точку, я не закончила резко спортивную карьеру в том плане, что физических нагрузок, да, я регулярно занимаюсь какие-то эти, то есть кросы, пробежки, у меня там баскетбольное кольцо на улице стоит, мы выйдем там с дочкой, поиграем, то есть я, в принципе, спортивный человек и понимаю, что резко бросать ничего нельзя, но и, в принципе, нужно поддерживать, да, свою форму, вот, поэтому как-то, знаете, достаточно все комфортно, так это плавный произошло, переход, да, плавный такой переход будет. такой, да, гармоничный.
0: Ну, кстати, вот многие спортсмены после завершения карьеры, там, футбол, баскетбол, неважно, они кто-то в гольф, кто-то в теннис, может быть, какие-то еще там плавания, у вас не было такого желания как-то попробовать себя в другом таком менее затратном виде спорта
2: наверное я как то переключилась на воспитание ребенка вот, и у меня как раз дочка вот, она большим теннисом очень активно занялась вот, в, а, на стадии моего, мои, завершения моей карьеры да, мы вот как то начали вот, и, ей заниматься и у меня была детская мечта перед баскетболом чтобы играть большой теннис но к сожалению не было как бы финансовых возможностей в семье чтобы заниматься вот, и поэтому как то мы вот частично вот, занялись большим теннисом и я так скажем Ну, как-то разобралась в этом виде спорта больше. И сейчас я большой болельщик, в принципе, большого тенниса. Смотрю и женские все, и мужские как бы выступления. Поэтому тем более
0: вот так... там наш, наших спортсменов еще не дисквалифицировали да поэтому...
2: слава богу да там еще наши спортсмены действуют
1: а не было какой то ревности что вот дочка сказала буду заниматься теннисом не буду заниматься баскетболом
2: нет мне даже было интересно она сказала что мам я не хочу как ты». я не стала вдаваться в подробности чтобы не расстраиваться почему mm. да такое идет вот. она продолжила большим теннисом выбрала не знаю. как у нее успе мы закончили уже Поэтому вот так вот, да. Но успехи были очень хорошие. Она была первой в Самарской области вот в прошлом году и в сборной России уже попала, была членом кандидата и в Самарской области и в сборной России. Но потом ребенок сказал, что мам, что-то я больше не хочу заниматься спортом.
1: Ну это ее выбор. Конечно. Десять лет вы отыграли в Екатеринбурге за УГМК и да. при этом дочь все это время она была в Самаре. Нет, понимаю. нет,
2: до школы она была со мной. То, есть, то а есть потом... С момента рождения, да, и до школы, в принципе, мы были вместе в Екатеринбурге, она росла, и как бы мы были рядом.
1: А вот пока вы жили в Екатеринбурге, дочка жила в Самаре, было тяжело вообще, то есть ну, вдали от родных, от семьи?
2: Ну, смотрите, дочка была со мной, когда то есть, в Екатеринбурге мы играли, то есть вот до то есть, момента поступления в длительных моментов она... разлуки не было вообще? Нет, нет, ну, только выезды mm-hmm. какие-то там двухнедельные, трехнедельные, ну, и, соответственно, летом даже больше был вот этот перерыв, когда уезжаешь в сборную России, это три месяца, это сбор, сам чемпионат, вот, и вот этот момент был длительным. Mm.
0: Вы, кстати, выиграли почти все, да, это мы уже говорили, и... Такой вот вопрос. Может быть, вам не дает все равно что-то покое, чего-то не хватило в вашей карьере? Что бы вы хотели изменить?
2: Хороший, кстати, вопрос. Вот вы знаете, у меня почему-то с детства была мечта, вот я настолько ее отчетливо помню, стать чемпионкой мира и выступать за клуб ЦСКА. Это вот не знаю, почему мне это как-то всегда в детстве сидело. До чемпионки мира я не дошла буквально один шаг. Я играла два раза в финалах чемпионатов мира и становилась двукратная серебряной призерка чемпионата мира. А вот вторая мечта, поиграть за женский клуб ЦСКА, осуществилась. Я два сезона провела в ЦСКА. Но это, скажем так, команда ВБМС ГАУ, она... Потом переехала ЦСКА, да, да. в Москву, вот в связи с финансовой ситуацией, да, и просто вот в ВБМСГАУ в ЦСК, но тем не менее мы играли в этом ну, легендарном менее, зале играли в да. да, и у меня на майке, на игровой майке было написано этих вот четыре буквы ЦСК, поэтому я, знаете, да я у вас очень даже благодарна... Вот сейчас,
0: вот, ну, наши радиослушатели не видят, но расцветка такая, армейская.
2: Да, кстати, красно-синий самый сильный.
0: Вот, собственно, всё соответствует. А по поводу я как раз оговорился не очень компетентно себя проявил по поводу Олимпиады. Вот золота нету, да? То есть нет, к сожалению, поэтому?
2: Золота нет, но есть. Я думаю, что есть, конечно, да. Все-таки, наверное, чтобы такую поставить уже галочку, да, в своей карьере, вот так вот, этой награды не хватило. Но, вы знаете, как бы само участие, в принципе, я вот желаю просто каждому спортсмену, неважно в каком виде спорта, просто побывать на Олимпиаде, потому что, действительно, это совершенно другие масштабы любого чемпионата по сравнению с любым вообще первенством. Вот, и вот это какая-то ответственность, просто атмосфера, конечно, сумасшедшая, вот это какая-то гордость, не знаю, там, за свою страну представлять в этих масштабах, это стоит того, чтобы, говорю, к этому идти, стремиться, ну, конечно, олимпийское золото, наверное, это очень сильно, как бы, греет твою душу, твое сердце, но, тем не менее, бронзовая награда у меня, она тоже нам очень непросто далась, и она, как бы, вот этот труд и терпение все которое было достигнуто это оно как бы не менее важно
0: то есть вот эти настроения которые ну, бывают нет, нет, да, слышу, что Олимпиада уже не то, там э, не все топовые спортсмены, это совсем неправда.
2: Нет, нет, я думаю, что да. Посмотрите сейчас, я, конечно, не знаю, но вот лично я, как вот нам передают, да, вот сейчас была зимняя Олимпиада, и как это все вещалось, как это, сколько людей смотрело, болело всю за Олимпиаду, на наших хлыдничных капиталистов, фигуристов, как все вот эти все какие-то конфликтные моменты там с допингом, вся страна переживает, я думаю, что это все осталось, ну, как бы, да, вот по прежнем уровне. Как это... раз с
1: этими
0: фигуристами, с
2: Да, да. да.
1: А мы продолжим разговор про баскетбол после небольшой паузы. Друзья, оставайтесь с нами. Фан-зона. Самарский спорт за полем и трибунами. Мы снова на фан Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов. У нас сегодня в гостях легенда самарского женского баскетбола Ольга Артешина. Мы здесь а, придаемся такой ностальгии по временам ВВМСГАУ, ГАУ, по временам, когда женский баскетбол у нас процветал.
0: И Опровергаем может... про Олимпиаду вот эти вот домыслы, что она уже не та.
1: На конкретных примерах Последняя Олимпиада в Китае. Вот э, я хотел бы подытожить разговор о карьере, Ольга, такой момент, вот какой самый яркий момент в вашей карьере, какой вот прям отложился в сердце, который запомнился?
2: Да нет, слушайте, столько лет играть, быть в этом профессиональном спорте, вы знаете, нет такого, тем более столько как бы наград, если бы у меня какая-то единственная награда, знаете, там была, да, из всех там вышеперечисленных, наверное, это было бы самым запоминающимся, вот, вот не могу сказать, вот каждому периоду, с этапу своей жизни, даже если взять клубный баскетбол, да, вот ВБМ сговорит начало моей карьеры, так как у нас этот самарский баскетбол женский вот так вот развился с приходом этого спонсора ВБМ, ну, завод Волга-Бурмаш, это тоже, это вообще целая как бы вот история, самарского женского баскетбола. Здесь было здорово, классно, запоминающе. Потом ЦСКА, потом УГМК, плюс сборная России. Знаете, очень как бы насыщенная в плане всех каких-то чемпионат, первенств, карьеры. И вот я просто могу сказать, что я очень благодарна, что у меня так сложилась карьера, и я побывала на каждом этапе какого-то соревновательного процесса, и я знаю, как это вообще, что такое спортивная, профессиональная жизнь. Я вот, честно говоря, конечно, это желаю многим спортсменам, чтобы вот именно их дороги вот так вот в каждую какое-то направление э, ушли и они побывали в, в таких местах каких-то вот профессиональных
1: ну действительно прекрасная карьера тут Можно
2: ну
0: я думаю завидовать мы по ходу беседы уже яркие моменты определили это ЦСКА это Олимпиада но это наверное да и первое чемпионство тоже как бы это
1: все очевидно под, под актуальную повестку наверное а, нет у меня, у меня еще один тут вопрос назрел. А вот в интервью три года назад вы говорили, как проходит ваш обычный день. Там была прогулка с собакой, общение с дочкой, огород. Вот да.
2: сейчас
1: сильно изменилось или? Или Примерно
2: так. Да нет, я такой, да, домашний человек, как бы вот обычное хозяйство, да, жизнь обычной, не знаю, женщины, наверное, вот. Поэтому как только начинается, у меня есть уже рассада посаженная, я готовлюсь как бы все к огородному, к летнему сезону, вот. Поэтому мне это нравится, как бы заниматься, что-то выращивать, вот. И плюс какие-то, ну, такие вот приятные общения с ребенком, конечно, все вот, вот, собака, это, ладно, это обязательно, если она есть, да, у каждого многие поймут, что это нужно, поэтому нет, ничего такого необычного, как бы все в принципе, так и осталось.
0: Ну, плюс и спортивная школа,
1: которую вы тоже уделяете внимание.
2: Частично, да, да.
0: Ну,
1: Давай давай теперь уж, да, Миша, (сửals) (сửals) к актуальной повестке. В это воскресенье в новом дворце спорта пройдет финал Кубка России среди мужчин. Самара сыграет с командой из Ревды, которая называется Темп Сумсу ГМК. И за эту команду играет ваш брат. Да, все верно. (сửal) Сердце не разрывается?
2: Разрывается. Я когда прихожу на эти матчи, а эти матчи... Эти матчи складываются всегда очень, знаете, с какими-то валидольными, вот. и я понимаю, что я как бы и болею из за брата, за его команду, да, и болею за БК Самары, вот, и, честно говоря, так это такие какие-то чувства всегда, ну, непонятные, вот, поэтому посмотрим, что сложится, как сложится игра в воскресенье. Но вы У- уже
0: определились, за кого будете болеть вот в предстоящей встрече, или пока только на трибунах все станет ясно?
2: останется он на трибунах, и я всегда говорю, в принципе, наверное, по-честному, пускай победит сильнейший, да, пускай, как бы, самое главное, чтобы ребята показали классный, результативный, в э, такой, знаете, характерный, напористый баскетбол, вот, и чтобы болельщик был рад, и пускай он радуется, как бы, за того победителя, за кого он пришел болеть.
0: Ну и конкретно ваш брат пускай покажет хорошую игру, тут уж а нет, тут, никаких тут там есть не один не нюанс. Тоже Михаил, есть да. один
2: нюанс, да, брат равнирован, он не будет принимать участие, тоже как бы сто процентов в этом матче. Но, тем не менее...
1: Ну, бы... пожелаем ему здоровья и да, пожелаем... спасибо, обязательно. Пожелаем лучшей команды победы, Да. Вот, так скажем. На ваш взгляд, кто фаворит этого противостояния?
2: Вы знаете, есть несколько нюансов. БК Самара в основном играла как бы составом с двумя легионерами да, весь этот сезон. И в связи с последними событиями, да, когда многие легионеры уехали из клубов, два ключевых игрока у БК Самара уехала. И поэтому тренеру пришлось немножко да, поменять игру, докупить двух, двух, двух игроков. Вот, поэтому, конечно, немножко ребята сейчас ищут свою игру. И вот на предыдущем матче с Уралмашем, который проходил тоже на новой арене, вот, было видно, что ребята немножко как-то вот они в поиске, в процессе вот этой своей игры. Вот, в отличие от Tempsums в ГМК, ребята играют чисто русским составом уже на протяжении долгих лет. Вот, поэтому они, наверное, в этом плане более сыграны. Хотя у них тоже есть кое-какие замены в связи вот с травмой моего брата. Еще один игрок Травмируемся пришлось как бы ключевых игроков каких-то поменять вот, плюс ВК Самара достаточно, знаете, умеет собираться на ключевые матчи, они показали, как в Кубке России, они в, в четвертьфинале обыграли команду Ралмаш, который, например, вот два дня назад они уступили там с большим преимуществом, вот, но в Кубке России в решающем матче они просто там, как бы, уверенно сыграли в двух матчах с ними, плюс в полуфинале они обыгрывают «Руну», которые сейчас идут лидерами чемпионата, регулярного чемпионата, вот, и поэтому сказать, как сложится вот эта вот сейчас игра, я думаю, что то как бы увидим все в воскресенье будет понятно.
1: Игра пройдет в Новом дворце спорта. Трибуны помогут?
2: Ну, наверное, должны, да, все-таки это классно играть на своей площадке, тем более в новом, отреконструированном зале. Вот, ребята уже проведут, получается, наверное, третий матч, если я вот не ошибаюсь, как третий, раз да. вот в Кубке России, да. Я думаю, что должны будут пристреляться, потому что первая игра немножко сложилась у них так, с точностью попадания было ну, немножко такой низкий процент, вот. Пускай как бы все летит, все попадают, пускай будет зрелищный, классный, результативный баскетбол.
1: Ну, надеемся, что они уже привыкнут к новой арене, которая уже для них станет
0: домом. Уже, да,
2: да.
1: вообще игра на новой арене,
0: это надо как-то подстраиваться под нее или в целом сразу же вливаешься в процесс?
2: Нет, надо. Абсолютно другое. Вот даже как болельщик, знаете, сидишь, смотришь масштабы площадки, вот, например, МТЛ-арену взять, зал, и взять зал Дворца спорта, совершенно разные, вот даже фокус как-то зрительный, он как бы так расходится, ощущения другие, то же самое у игроков, когда стены как бы зала, да, более меньше какой-то пространстве, ты как бы видишь это вот, ну, даже это взять расстояние трехочковое, ты как-то вот, у тебя по-другому уже прицел вот этого зрительное все работает, память, и когда ты приходишь в более большую арену, это все немножко требует, конечно, какого-то времени перестроить вот, Поэтому все-таки есть какие-то отличия. Ну, плюс домашняя арена, я думаю, болельщик, конечно же, обязательно должен это все поддержать. И все-таки, знаете, она всегда вот это преимущество домашней площадки может по-разному сказаться. Все-таки психологическая ответственность, она немного более как бы такая повышена у хозяев матча, вот, но нужно, ребята все профессиональные, не первый год уже, как бы, у них есть опыт в победу в Кубке России, у большинства людей а профессионалы, они, я думаю, что это просто на очередной матч, очередной, как бы, финал Кубка России просто нужно выйти и не думать, где ты играешь с каждым матчем на
0: новой арене они будут все лучше и лучше, раз уж это сказывается, то адаптация тоже будет Конечно, находиться. адаптация
2: в любом случае, да, поэтому это очень здорово, что они начали заранее, не вот первый матч сразу Кубок России, финал Кубка России.
1: Поэтому ждем воскресенье, болеем за Самару и приглашаем всех на баскетбол. Нужно да, поддержать. обязательно приходите. А в Самаре очень давно не было женского баскетбола, на таком на самом высоком уровне со времен как раз в ВБМСГАУ. Да. И в этом сезоне в премьер-лиге дебютировала команда «Самара». Это большой шаг для развития женского баскетбола, для его возрождения, так
2: скажем? Огромный шаг. Я очень благодарна кому Сергеевичу Погосяну, что он сдержал свои обещания, когда он решил создать женскую команду БК «Самара». Именно то есть у нас была команда «Политех». Вот, который играл в Суперлиге 1, да. И вот Кама Сергеевич принял решение, значит, под бренд БК Самара, мужской и женской команды, вот создать такой как бы настоящий клуб. Вот, и действительно, девчонки сыграли в Суперлиге 1 э, в прошлом сезоне, и вот в этом сезоне вышли в премьер-лигу, то есть высшую лигу. То есть они даже на данный момент получается играют более высшей лиги, чем наши мужчины БК «Самарам», вот, И выступают э, э, как бы. С учетом того, что это первый сезон очень неплохо, и сейчас они на стадии попадания в плей-офф, то есть очень хороший шанс попасть в плей-офф и как бы биться дальше, продолжить чемпионат, поэтому особенно последнюю игру, когда они играли с сильнейшей командой Надеждой Оренбург, девчонки победили и там вели 18 очков, поэтому, ну, вообще здорово играли, поэтому я желаю им удачи, и надеюсь, что вот этот, как бы, будет продолжение у женского баскетбола, да, и, возможно, даже какие-то будут успехи, Который сравним с успехами вот ВБМ с ГАУ.
1: Про ВБМ с ГАУ как раз спрошу, потому что мы здесь говорили, что эту команду в Самаре любили все и... Ну, все знали. А, ну, знали и любили, я, я ну, уверен. да, я тоже думаю, и, конечно. Популярность популярности эта команда даже приближалась к крыльям Советов, потому что крылья Советов здесь вне конкуренции. Тем не менее, тут сейчас такого нет ни в одном виде спорта. С, а, Самару, я имею в виду, команду в городе смогут полюбить так же, как ВБМ с ГАУ когда-нибудь?
2: Смогут, однозначно смогут, да, потому что, судя по зрителям-болельщикам, которые по численности, которые приходят, да, это, ну, не знаю, наверное, одна треть или даже чуть больше от мужской аудитории, вот, поэтому, я думаю, постепенно, тем более переехали на новую арену, я думаю, болельщик должен прийти, как бы, здесь еще больше подойти.
1: Ольга Артешину мы отпускаем, Ольга, спасибо большое, что спасибо пришли. Спасибо вам к нам.
2: большое, успеху нашему баскетболу.
1: После небольшой паузы к нам присоединится Дмитрий Приходько, игрок команды Самара по баскетболу 3 на 3, призер российских и международных турниров по этому виду спорта, так что оставайтесь с нами, впереди много интересного. Фан зона. Фан Самарский спорт за полем и трибунами. Возвращаемся на фанзону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов Как и анонсировали, у нас замена. Вместо Ольги Артешиной. Отдуваться у микрофона будет Дмитрий Приходько. Игрок команды Самар по баскетболу 3 на 3. Призер российских и международных турниров по этому виду спорта. В прошлом поигравший за команду Суперлиги по классическому баскетболу. Все верно?
3: Да, все верно.
0: Здравствуйте. Дим, привет. Ну, набор большой и. Как бы, я думаю, много что рассказать будет. Но, а наверное, начнем, начнем. Да, с такого момента, который ты анонсировал, пока мы тут готовились к беседе. Вот нам сказали, что в тусовке баскетбола 3 на 3 ты известен как отец и Жигули. Расскажи, как это получилось?
3: Ну, так получилось, что комментаторы в каких-то играх дали такие, можно сказать, хлечки. Были матчи, которые я зарешал и назвали отцом. Потом были игры, когда меня звали «Жигули», и почему «Жигули» никогда не понимал, ну, у нас тусовки тусовке 3 на 3 все происходит э, намного проще, чем в баскетболе 5 на 5. Комментаторы более расслабленные, позволяют себе, ну, какие-то клички давать и так далее. Нет какого-то жесткого, э, так сказать, их никто не держит в тонусе, там, э, как в баскетболе 5 на 5, когда они по шаблону должны комментировать.
0: А ты... не было обидно, может быть, какие-то претензии? Ты с Какие же гули? ты чего там?
3: <свят> нет, нет, обидно не было. Мы, повторюсь, все общаемся между собой после игр, с комментаторами, с проводящими лицами ну, чемпионата самого. И все так в доброй манере, поэтому обид никаких нет.
1: А часто вообще прозвища дают?
3: Ну да, да, частенько, частенько.
0: А какие еще прозвища у ребят из вашей команды есть? Может быть, какие-то интересные?
3: Ну вот, сейчас у нас пришел Сэм Дебда в команду. У него самарский ниндзя, кличка, потому что он всегда с повязкой на голове играет.
1: Это тоже комментаторы дали это или уже бык. Да,
3: да, это комментаторы дали. Есть у нас Михаил Ермилов, которого кличка Бык. Вот, поэтому... Почему Бык? Ну, он очень большой, агрессивный и, и как Кто сказать, прет на пролом, да. да, вот так можно сказать.
0: — Бодается на площадке, можно да. так сказать. А прозвище <laughs>
3: дают только комментаторы или вы сами иногда тоже? — Да нет, нет нет такого, что сами как-то. Комментаторы да, где-то в трансляцию услышали, что сказали, тогда прицепляются, и они причем видят, видимо, по комментариям, в основном, потому что на площадке YouTube идет трансляция, и видят по комментариям, что люди реагируют, нравятся, видимо, продолжают из-за этого.
0: Ну да, это круто, такая настоящая тусовка, то есть я представляю уже, там уже ты забросил, и там в кометах, о, отец зарешал, давай открываем «Жигули». Так, Дима, расскажи вообще, как ты попал в этот баскетбол, и сильно ли он отличается от классического? —
3: Ну, я раньше занимался баскетболом 5 на 5, как уже третий сезон пошел, как я в 3 на 3, попал я... Очень просто, наверное, не было у меня на тот момент ни команды в 5 на 5, то есть я уже находился в Тольятти, на тот момент я сам из Тольятти родом, и мне предложили сыграть за БК «Самарова» 3 на 3, только первый сезон начинали, сыграли первый сезон пробный, ничего толком не выигрывали, меньше, меньше профессионализма было, в принципе, больше любительских как бы начинали, не понимали пока, что к чему идет только спорт появился, только как бы ну, началось какое-то развитие. И на следующий сезон уже предложили полноценный контракт. И так вот мы пошли сезон за сезоном, развиваемся, потому что спорт очень отличается от 5 на 5, даже можно сказать тем, что на месте никогда не застоять, от игры к игре надо развиваться, от соревнования к соревнованиям, потому что... Команда привыкает к тебе, как ты играешь. Всего три человека на площадке. Вариаций меньше, чем в классическом баскетболе. Поэтому надо каждый раз что-то менять, удивлять соперников. И опять же, не рушить свою игру. Потому что чем чаще ты меняешь, тем менее наигранные схемы, как сказать, сырое получается. И вот как-то в этом плане 3 на 3 очень отличается, отличается Жесткостью игры э, очень сильно отличается, больше дают контакта. Э, если кому будет интересно, посмотрите, обязательно э, такой предложу прийти. Вот в эту пятницу и субботу у нас в Тейлорене будут соревнования чемпионат России.
0: Ну, об этом мы тоже поговорим. Да. И как вот. я понимаю, матч он меньше да, по времени длится, и поэтому событий тоже больше укладывается, чем в классическом баскетболе. Да,
3: да. матч длится всего 10 минут событий очень много ты забиваешь мяч уже соперники могут отдать пас на трехочковую и уже Это, делать... ты даже
0: попраздновать не да
3: не да ты не умеешь не, не успеваешь праздновать мяч уже летит на трехочковую и они начинают свою атаку могут сразу тебе забить и все очень быстро происходит динамично вот по сравнению с баскетболом 5 на 5. я вот недавно пришел на матч и как то поймался на мысли что мне скучновато потому что пока
1: не хватает драйва. Да,
3: да, пока мяч выведут там десять секунд на вывод мяч пока начнет комбинация и атака долго длится у нас там всего двенадцать секунд на атаку более динамично да, и интереснее
1: ты как-то сказал, что, ну, и сейчас повторил, что баскетбол 3 на 3, он более жесткий, он такой более агрессивный. Тебе самому это нравится?
3: Да, мне очень нравится. Это еще с детства пошло, потому что, когда вот как раз-таки тот стритбол был классический, когда там из рук руки отдал, забили, пошли все вместе, из рук руки отдали, вот эта вот история. Но там можно было играть пожестче, и в то время, когда я играл 5 на 5, еще был... 15, 16, 17 лет мне очень нравился стритбол, то есть мы летом приходили на какие-то соревнования для себя поиграть, для удовольствия, и это было очень круто, мне очень с тех еще времен нравилась жесткая игра, и когда я перешел в 3 на 3, баскетбол уже полноценно профессиональный, мне комфортно в нем.
1: То есть ты нашел, нашел себя, так
0: Да,
3: понимаем. да. да Смотри, комфорт.
0: Дим, ты еще сказал, что вот там отличается, времени на атаку меньше, а по правилам жесткости, контактности как, как, какие-то различия есть с классическим
3: баскетболом? Ну, это вот больше к суде, наверное, вопрос. Очень сложно определить контакт, уровень контакта, насколько он жесткий и насколько можно. Я до сих пор не могу там в некоторых моментах привыкнуть, когда ты идешь в какой-то жесткий проход, плечом отталкиваешь человека. Иногда не дают фол в нападении, иногда дают и... То есть, мне кажется, судьи э, все все равно, они с 5 на 5. Как ни крути, сейчас судьи 3 на 3 судят с 5 на 5. И они тоже развиваются, они пытаются понять, они тоже, у них там всякие семинары проходят по этим делам. И...
0: То есть, для них это тоже в новинку, да, да, да,
3: да, они тоже сейчас учатся, развиваются, поэтому, я думаю, со временем придем к какому-то общему, и будет уже понятно, какой уровень контакта доступен.
1: А вот вспомни себя тогда. Ты в Тольятти, у тебя нет команды, ты игрок по классическому баскетболу, тебе звонят и говорят, хочешь играть 3 на 3? Что mm. ты тогда почувствовал?
3: Да ну, не знал, не знал на самом деле, что ждать, потому что я на тот момент, в принципе, уже закончил баскетболом. Вот. Я уже не планировал играть, я работал тренером. И предложение было как-то неожиданно, но я просто думал что это, ну, к чему готовиться, как это будет происходить. То есть уровень игры я не мог осознать, и смогу ли я там вообще закрепиться.
1: Сложно вообще было решиться, то есть, ну, ты, ты же был вообще в невидении, ты не понимал, что, что это такое.
3: Нет, я примерно ну, вот это понимал, это и дело, да, да, да. То есть, нет, я видел чемпионат России, до этого проходил, мы же попали не в самый первый чемпионат России, 3 на 3, вот. И на самом деле решение было простое. Просто думаю, попробую, получится, не получится вот так было.
0: А родственники, близкие, какие-то советы давали, может быть, друзья из тусовки Диман, не надо этого, <laughs> или наоборот, ну давай. Да
3: нет, почему? Все, все всегда за, то есть решение я в основном принимаю сам. Все, как сказать, поддерживают меня в своих решениях. И нет такого, что кто-то от мне отговаривал. Или вообще, вообще в жизни нет такого, что меня кто-то отговаривает от чего-то. Если я принял решение, в основном меня поддерживают.
0: Еще такой момент, вот я хотел уточнить, я просто спрашивал по поводу правил, а по тренерской работе там как-то это различается с классическим баскетболом, может быть, какое-то участие тренера на площадке?
3: Да, да, отличается в баскетболе 5 на 5, тренер всегда с командой, всегда руководит игрой, а в баскетболе 3 на 3 тренер только на тренировках с командой. В игре он не может участвовать никаким образом, а даже взгляд, если, если тренер захочет что-то подсказать с трибун, и крикнет игроку, если он повернет голову в сторону, откуда крикнули, будет технический фол. Это
0: сложно для вас? То есть без участия наставника справляться на площадке не хватает его подсказок?
3: Да, не хватает, конечно же, это сложно. Но, в принципе, привыкаешь, и все схемы, опять же, наработаны. Нужно продолжать играть в свою игру. Единственное, что бывает, когда... Не идет игра, вот там не сбиться на какую-то индивидуальную игру, то есть э, не забывать про командное взаимодействие. И именно если кого-то там, я не знаю, судьи, там получается так, что фол-фол-фол, заводится человек, ему не нравится попытаться командой всей успокоить. То есть именно у вас четверо человек, нет такого, что у вас там двенадцать, как в баскетболе. У вас всего четверо намного более, ну, легче найти контакт э, друг с другом, потому что народу меньше. И это помогает э, в том плане, что нас мало, и мы можем как-то совладать с своими эмоциями, а что-то, о чем-то договориться. Кто-то и... может брать
0: функции лидера, наверное, на да, площадке. Да,
3: да, так и есть.
0: Вот ты как раз, как отец, мне кажется, такие советы
3: можешь давать. В том году, возможно, из-за этого, да, и прилипла такая кличка, можно сказать, потому что в тайм-ауте постоянно пытался, не пытался, а занимался такими более тренерскими вещами, пытался объяснить, что мы будем играть.
1: А мы продолжим разговор про баскетбол 3 на 3 после небольшой паузы. Друзья, оставайтесь с нами.
0: Фанзона, Фан-зона.
1: Фан-зона. самарский спорт за полем и трибунами. Возвращаемся на фанзону. Дмитрий Кривенцов, Михаил дуринов У нас сейчас в гостях Дмитрий Приходько игрок баскетбольной команды. Игрок команды Самара по баскетболу 3 на 3 Баскетбольная команда Самара В виде
0: 3 на 3 Можно и так, как не поверни Все будет 3 на 3 Ну мы
1: говорили о правилах немножко Для наших слушателей Рассказывали да Что это за вид спорта вообще Чем он, <так upstairs> отличается от классического баскетбола Почему стоит смотреть Да, и вот мы выяснили
0: ну кто-то наверняка и так знал потому что не все такие не следующие как мы скажем так что тренер не участвует в процессе игры вот Дим я тебя хотел спросить по поводу замен они проходят как это вообще происходит если они тренер проходят, не решает,
3: да. они проходят больше в паузах то есть ну если есть какая-то пауза есть возможность замениться стараемся всегда меняться то есть по, в основном по кругу есть моменты когда кто-то устал больше да он идет раньше на замену если в каждой паузе не меняться какой-то человек который должен вроде как по очереди последним меняться, он останется на площадке и пройдет где-то 3 минуты игры. И бывает такое, что нет паузы в игре вообще 2-3 минуты. И получится так, что он играет 6 минут в общем. А это физически ну, очень сложно. При таком темпе, ну, если кто-то бегал, там челноки те же, Ты бегаешь туда-обратно, постоянно, то есть есть до трёхочковой обратно, до трёхочковой обратно, ну вот просто ты не стоишь на месте, там не бывает такого. Это постоянное движение, и в защите, и в нападении. Это очень сложно физически, поэтому стараемся меняться на каждой паузе, чтобы не получилось таких э, временных отрезков для одного человека. Это очень сложно.
1: Ну вот мы выяснили, что 3 на 3 довольно серьезно отличается от классического баскетбола, по сути, другой вид спорта. Тяжело было привыкать к нему?
3: Да, тяжело, потому что, когда мы только начинали играть, были опытные команды, В сборной России те же, была да, давно команда, уже существует инонома. Мы с ними выходили, ты чувствуешь, что ты индивидуально не слабее, то есть по навыкам, если взять персонально людей, то есть 4 человека, 4 человека по именно техническим каким-то аспектам мы не слабее. Но именно головой, как они двигаются, правильно занимает позицию... Мы проигрывали, и за счет этого первый сезон был очень тяжелый. Очень тяжело было перестроиться, но потом мы смотрели видео, то есть своих игр разбирали ошибки, смотрели, что они делают, и, так сказать, развивались. И по, по сей день мы продолжаем развиваться. В этом, в принципе, плюс, я думаю, 3 на 3, вот что, чем мне больше, тоже нравится, 5 на 5. 5 на 5 уже не то, чтобы всего достиг, а нет такого понимания, а именно понимаешь, кто как двигается, все, там, развития такого нету. А в 3 на 3 прям каждый день ты приходишь и что-то новое для себя узнаешь.
0: Да, плюс 5 на 5 опять же есть тренерская часть, и это тоже сказывается. А здесь импровизации, наверное, много.
3: Да, да, здесь много импровизации.
0: А много, кстати, попадается тебе знакомых лиц на площадке 3 на 3 из тех времен 5 на 5?
3: Да, да, много попадается. Очень много кто пришел с 5 на 5. Ну, в принципе, все все же начинали в классический баскетбол играть. С профессионалов тоже. Есть такая специфика, то что не каждый игрок, кто играл в пять на пять, может заиграть 3 на 3, потому что здесь совсем другая игра, я не знаю, это, наверное, больше зависит от каких-то физических данных, либо психология у кого-то недостаточно такая, что тебя постоянно выводят из себя этими контактами, это жесткая игра. Много людей вижу, да, как бы это приятно, опять же, старых друзей вспомнить, там с кем-то по молодежке еще играл, они здесь все, и это классно.
1: Ты говоришь, тебя постоянно выводит из себя. Сложно держать себя в руках?
3: Да, сложно. Есть моменты, когда прям вот я про это рассказывал: то, что вот нас четверо, и кого-то одного завели. Очень важно потом всей командой его успокоить, там, не знаю, чтобы он отсетился на замене, объяснить ему, что все нормально, играем дальше.
1: Часто такое случается?
3: Да, я думаю, в каждой игре, в любой игре вообще, в принципе, их какой-то команды, кто-то кого-то завел, так всегда бывает.
0: Четверо это и. Так, я понял, в заявке, да? Да, ну, за да.
1: заменой месть.
3: Да. да, да.
0: Ну, это капец. Если бегать, как ты говоришь, челноками, да, по три минуты без пауз и без замены, это было конечно, тяжело. А не знаешь ребята, вот, которые с 5 на 5, которым предлагали перейти в 3 на 3, но категорически против, Может, почему так они поступали?
3: Ну, так вот, персонально, ну, не знаю, в, таких историй. Они в любом случае были, да, но я ничего по этому поводу не могу сказать, потому что лично не знаю этих людей.
1: Вот, ну, а как мы выяснили, ты из Тольятти, ты там начал заниматься баскетболом. Вообще расскажи, как влюбился в этот вид спорта.
3: Да, ну, наверное, в детстве нет такого, что ты определенно что-то хочешь. По мере случайности появляется возможность пойти каким-то спортом заниматься. У меня, я занимался там... И плаванием, и танцами. Прям до 10 лет там всякое такое бывало. И даже вспомнить сложно все. А в чем, чем я занимался? Именно
0: в- на этом ну, ну я кстати, просто... логику я вижу. Извини, Дим, перебил. То, что плавание это паркет. И наоборот. Плавание <laughs> это работа руками, и танцы это паркет. Как... И все. Добавьте мячи, и будет баскетбол. <laughs> Или да. какие-то у тебя может быть, это... кумиры ну... были
3: Нет, не было кумиров. Я просто в школе был активным. У нас учитель по физре, так случилось, что она играла за сборную России по баскетболу. А в моей школе учитель по физре, как бы, и она пришла, набирала народ баскетбольную секцию. Моя учительница спросила, кто хочет. Она говорит, забирайте Приходькова, он гиперактивный, пусть бегает там, чем здесь. Начал заниматься за год, прям хорошие успехи пошли, ну, на школьном уровне, и как раз пришел тренер, который набирал 92-го года команду именно играть уже на Чемпионате России по своему возрасту и так далее. Выбрал меня, еще пару парней, вот так мы начали заниматься, и как-то я закрепился в команде, продолжал тренироваться, и все так пошло-поехало, понравилось.
0: Смотри, вот мы Ольгу спрашивали про самый яркий момент в ее карьере, который ей запомнился. Ты из баскетбола 5 на 5 ушел, поэтому тебя, наверное, тоже можно спросить. Вот в баскетболе 5 на 5 у тебя какое самое яркое воспоминание?
3: Ну, я не сказал бы, что это одно воспоминание. Вот мне больше всего нравятся времена молодежки. Я там провел 4 года.
1: Это за красные крылья, за самолет. Да,
3: за красные крылья. Это было крутое время прям когда все на одной волне, у всех одна цель, все молодые, хотят развиваться. И это прям классное время было.
0: Каким-нибудь победой, может быть, какой-то матч? Или соперник, который да тебя нет, поразил? Так,
3: такого нет. такого, нет. Так же все смазано. Карьера идет, идет, идет. Ну, рутина, я так понимаю, да. спортивная. Карьера да.
0: идет, и она продолжается. Она продолжается в 3 на 3. И вот еще такой вопрос, возвращаясь к этому виду. Как вообще проходит соревнование в баскетболе 3 на 3? Объясни, какие там турниры и как в них наша команда выступает.
3: Турнир проводится либо в один день, либо в два дня. Команд максимальное количество. При хорошем турнире, я не говорю про массовые турниры, которые там могут и 60 команд запихнуть, вот, и весь день там играть на нескольких площадках. Турнир 3 на 3 проходит на одной площадке, и, грубо говоря, весь день. С 12 часов, где-то начиная до 8-9 до вечера. Играются 12 команд в основном. Группы по 3 команды. И 2 из них выход. Четверть-финал, полуфинал, финал. То есть при лучшем раскладе, если ты выигрываешь, ты дойдешь до финала. Это 5 игр за день. Их ты можешь сыграть вот как раз-таки в промежутке с 12 до 9 вечера. То есть самое сложное, наверное, в этом плане, это... Заново себя размять. Ты сыграл игру 10 минут, э -э, да, ну там она длится 20 минут грязного времени. И ты остыл, сидишь два часа, смотришь, как другие играют, в этом же зале. Потом тебе надо перед своей следующей игрой заново разогреться, и заново быть готовым, также морально, психологически и физически к следующей игре. И когда это уже пятая игра это очень сложно. Тяжело
1: вообще перед пятой игрой, к примеру, себя настраивать. Да.
3: Ну, настраивать не сложно, потому что это финал, а вот именно физически очень тяжело приходится, потому что ты весь день в одном помещении, ты сыграл уже несколько игр, при, опять же, их интенсивности, ты интенсивно проводишь там эти двадцать минут, потом, оп, у тебя два часа затишье, и заново себя завести как-то бывает такое, что первые 2 минуты игры прям, ну, То есть,
0: тяжело, прострация какой-то,
3: да. да. Вот эти да. моменты,
0: когда ничего не делать, только смотреть... Да. Это чемпионат России, вот ты сейчас нам рассказал. Да, и
3: это... Лига Европы также проходит, но сейчас она, конечно, уже не Лига Европы с событиями. Сейчас вот.
0: она просто Лига. Да, она да? просто а Лига. Российская
3: посмотрим. стала, так сказать. Вот. они все проводятся, да, в таком формате примерно. Чемпионат России сейчас немножко изменил формат, но примерно, примерно все то же самое. Меньшее количество игр стало за день, но турнир проводится в два дня. Вот. Сейчас у нас как раз в Самаре будет турнир, по который. Вот, я как раз хотел, хотел спросить:
1: да. да, давай об этом поговорим. Это будет этап чемпионата России, я так понимаю. Да. Где его можно будет посмотреть, куда прийти, когда.
3: Он будет проходить в МТЛ-арене 18-19 числа. Март. будет, да, все верно. А то, может быть, в апреле, да, будет он проходить весь день, я думаю, где-то часов в 12, опять же, если кому-то интересно, приходите, посмотрите. Расписание наших команд самарских пока не могу сказать, еще нам не дали его. Поэтому пока вот такая информация. Приходите, смотрите, болейте.
1: 18-19 число. Приходите 18-19 марта, точнее 2022 года, да, приходите. Смотрел арену, приходите. Пускидл 3 на 3, поддерживайте Самару. Дим, кстати, по поводу поддерживать Самару,
0: какие вообще прогнозы ожидания вкратце если?
3: Ожидания хорошие. Очень хорошие ожидания, потому что вот нас мужская команда приехала сегодня с соревнований как раз-таки бывшей Лиги Европы, заняли второе место. Играли с лучшими командами страны И хорошо себя показали Поэтому, поэтому хорошее рассчитываем ожидание. на победу Да, рассчитываем на, на победу
1: Так, к сожалению, наше время вышло а, У нас был в гостях а, Дмитрий игрок.
0: Приходько, игрок да. БК Самары 3 на 3 Отец Жигули Всем пока
1: Дим, спасибо большое, что пришел До свидания. Всем пока